0: 欢迎收听《奥森 m o 我是威力。你线上奶爸又突然出现啦！现在时间是2023年的5月18号晚上的0点三十分呢、啊。今天我们单元是生活闲聊单元，生活闲聊与你生活在一起啊。今天的内容是浅谈指数化投资以及薪资中位数，大概有以上这些内容跟大家做分享。首先一开始的部分跟大家讲一下，哎，为什么今天是比较晚一点录音呢？是刚好威力有个灵感啊，就想说来跟大家谈谈。因为最近威力看 FB 上也有一些朋友一直在。在讨论到这个指数化投资嘛，那我们社群里的大家也对这个议题也很有兴趣。那威力就在想说，欸、跟大家在谈谈这个部分。但是在这一集的内容里面啊，是比较不会谈到太艰深的东西，就比较像是闲谈啊、浅谈的部分。那当然，这些内容在过去威力的集数里面呢，也有跟大家做过一些讨论。那就在这一集里面啊，再跟大家分享一下自己的心得跟想法。那在下一集的内容里面，会跟大家谈一下这个指数化投资常有的一些迷思啊，那会。在下一集的时候播放。那原则上本来威力录这一集的时候，其实是录了40分钟。那但是因为这时间太长，所以就把它切成两集。那这是首先，这个是第一集。当然，第一集的部分是放在闲谈里面，就是闲聊生活，生活闲聊里面跟大家做分享。首先跟大家分享这个薪资中位数的东西啊。为什么要讨论到这个东西呢？最主要是因为最近威力在找一些年轻的求职者来看，是不是有机会可以一起工作嘛。那有些年轻的求职者就会来问到说，诶、欸，薪资大概是怎么样？当然。规律大概可以知道，说我们自己公司的薪资大約大约是多少，但是因为碍于一些什么机密性的问题啊，没有办法直接是跟求职者去讲到这一块。不过呢，我通常都会建议大家可以自己到政府的公开资讯观测站去查一下这个资讯，至少这个是目前唯一由上市贵公司他自己去揭露、去申报的一个平台。那上面就可以看得到新的资料，例如说是110年申报，那你就可以看到109年的资料。那如果各位听众或是读者啊，或者是观众，你有想要，比如说找其他公司啊，或者是你想要了解一下产业的行情的话，那我觉得你也可以到这个公开资讯观测站上面去看这些资讯。那其中可以特别去观察是关于非担任主管职务的全时员工薪资资讯，你可以去看中位数以及员工福利政策跟权益维护的措施揭露。上面你大概就可以看得到说，哎，平均啊新进人员的起薪金额大概是多少，以及平均调薪大概是几 percent， 大概有这两个项目。那你初步就可以了解一下说。哎、欸，大概状况是怎么样？当然啊，有可能你想要查的公司啊，未必是他有揭露的，因为这个算是有点算是自愿性质的，公司自己要去申报嘛。那有些公司他是不申报的，或者是他写说不揭露，那那这时候怎么办呢？你就只能去找说差不多性质的公司，你可以去比较看看。这样子一来，你就可以了解说，哎、欸，大概 range 是多少？当然，有些朋友他可能会去网络上去查啦，各种资讯了，但是这些东西有的是真的，有的是假的。那至少多一个管道让你可以去了解行情，也是不错的。最近说在人力市场，我们当然还是希望说可以去追寻我们想要的薪资，那也有机会，比如说提升自己之后得到更好的报酬。我想这是人的本性啊，就代表说你有一个上进心在嘛。另外，威力最近有在安排自己做一些进修啊，去学了一下语言课。其实语言课的东西一直都有在学，只是说我大概都是假日去学日文。那平日目前是想说多排了一个日文的绘画，也就是在网络上找这种英文老师啊，在跟他对话练习。刚好呢，最近找这个老师他。是住美国当 HR， 也就是他在美国的公司做 HR。他本身是菲律宾裔，但是他在美国当 HR。那他的口音当然是相当纯正啊，没有什么菲律宾腔调，听起来就是很 native 的 speaker。那我就有跟他请教了一些关于管理学的东西啊，因为威力也是刚当主管不久，所以我就有跟他请教一些东西。那我觉得他讲的东西有些还不错。那其中我有问他说，哎、欸，比如说说关于人员流动的问题啊，有跟他请教一下，像美国这边的就业状况。他说到，其实在美国的。科技业通常一两年会有人员离职，这个也是常态啦。就说实在的，也是很常见的一件事情哦。这个也是一个常态，因为人都会去追求更好的薪资待遇，其实很正常。那关键他是跟我建议是，你还是要去找说，看看这个求职人他到底是不是有符合这个职缺的要求，是比较实在一点。另外有跟他请益一下，因、欸、我们在工作环境里面要怎么让大家都觉得 happy 呀、啊？他就说你不用想这种东西，他说你不用去考虑他们是不是满意，因为不可。可能让大家都开心，那我就觉得很有意思啊。那我们不是应该是以一个，例如说是工作上的和事佬，或者是工作上的一个一个协调中心的概念，让大家都可以尽量满意自己的工作状态嘛？他跟我说到，好的管理者是以公司或是组织的利益为考量。如果说让大家都爽爽过，大概就是公司要倒大霉。哎、欸，我听一听，好像也是有道理哦、喔。但是我还是可以可能尽可能是以，比如说我也是被管理者，事实上我也是啦，只是说我也是会用相同的角度去思考。欸大概要怎么去做，比较让人家可以去接受一些指令啊，以及我们现在要就是前进的方向，这样可能是会更好一点。这个东西就是要慢慢了解、慢慢练习啊，也是一个人生不一样的练习的转类点嘛。那也跟大家做分享。那关于这个薪资中位数啊，大概威力把这个图片贴上来给大家也看一下。原则上在政府的网站上，你就可以去观察到，比如说中位数的部分是多少，那以及说经常性调薪，以及啊先进人员的起薪大概是多少，有分硕士跟学士。所以你大概就可以从这上面去看出一些端倪啊。那也希望这个资讯对大家有些帮助。我想大部分人可能，如果你没有在研究股票的人，你大概不会了解到有这个网站。接着来跟大家分享这个指数投资的小实验啊，的 VTVTI 跟 QQQ 这三档标的啊，这个东西我们有分享在威力财经角投资生活室这个社群里面有跟大家去介绍一下。那这个也是威力一个小实验，当然投资的金额不是太多，那但是呢，我们使用的方式一个定期定额啦，那在去年差不多是六到到八月的时候，开始做这三档的定期定额的扣款，也让大家来看一下这个实验的结果是怎么样。那我觉得这个投资金额不太大，但是呢，可以大家了解一下，说，哎、欸，这样子的一个指数化投资的经验是怎么样。那也可以让大家知道，说，哎、欸，这三档标的比起来是怎么样？那也许有很多新来的朋友不晓得什么是 VT， 什么是 VTI， 什么是 QQQ 啊、哦。原则上 ，VT 它是 Vanguard 所推出的一个世界指数型的 ETF， 它投资在全世界，当然美国的比重是比较重一点的。另外 ，VTI 呢是以美国全市场为主要投资的标的的一档 ETF， 也,也就是说用它来代表整个美国全市场。那另外 q q 呢是以纳斯达克100指数为主，也就是纳斯达克的成分股里面左边。列出来的一档指数，那也就是用 QQQ 可以来代表关于类似像纳斯达克里面的这些啊、哦、科技的龙头股啊这些为主的这种 ETF， 好、哦、可以用这几个来做代表。那在去年6到8月，刚好是我们遇到这个新冠疫情之后，股市大跌到一个不要不要的阶阶段了，就差不多在去年的啊，比如说5到6月那个时间点，应该就是一个比较悲惨状态。那威力就在想说，哎、欸，那个时间点我是不是可以开始来实现一下，看是不是有一个维。微笑曲线哦、喔，这个微笑曲线，威力画一下啊、喔。这微笑曲线，我们大家都希望可以长成这样啊、喔，就像一个 Nike 的形状。也许我从前面开始有一个叠段，但是最后是希望可以有没有 up up 有没有就往上嘛 up 啊。威力手画的有点丑，因为我用手写板画的，这手写板刚买啊，其实不是很好用，就还在练习当中。那于是呢，在这样子的一个实验结果看起来 ，QQQ 的报酬率大概是8到 8.92 二 percent， 哎，回到上一页，大概是在 8.92 percent。那 VTI 呢是 2.49 percent，VT 的部分。份的话，大概是差不多落在三点四 percent 左右。也就是说，从这样子一个定期定额的方式啊，我什么都没做，反正就是放着嘛，定期定额做一个实验。其中看起来 q q 的报酬还是比较好，当然呐、啊，它的波动也是相对比较高一些。那 VTI 跟 VT 这两档。标的比较起 来， 暴市 VT 的表现还好一些。当 然， 因为并不是完全同一天、同一个时间点来做电解电容扣 款， 所以难免会有一些时间误差。那大致上可以去推论 ，VTI 跟 VT 的表现其实是很趋近的。这也是某种程度代表说 ，VT 它以美国市场为主要的投资标的 嘛， 所以用美国来代表整个全世 界， 貌似也是有这么一点道理的。当 然， 它不是完全这个样子。那 QQ 呢， 又是波动比较大的一个表 现， 它跌得比较 深， 当然它反弹起来。的效果啊，它的报酬也是会比较不错的。那当然，如果你对这些东西有兴趣，我还是建议大家你自己可以先去做一些小实验，比如说扣一个不是很重的金额，慢慢开始了解一下指数化投资是不是适合你。那就微裂角度来看，如果我是一笔金额的话，那我的资金。定期定额没有太重的情况底下，我倒觉得用这种指数化投资的工具啊，是蛮适合我的。但是呢，在投资的过程当中，我也去观察说，哎，这个累积报酬率是不是达到我想要的？我可能跟很多的这种指数化投资的书上的做法不太一样。这些书上的作者啊，他都会写说，你持有这种指数化投资的工具啊，你可以持有到，比如说你要退休之期，或者是你可以在其中你自己做一些平衡的方式，那可以累积到，比如说30年后。就威力的角度来说，我自己是没有这么乐观看到。三十年后，这些指数标的都一定是会让我足以退休的能力。所以，当我看到，例如说报酬率，我自己设定的一个 percent 数，我觉得可以的时候，我可能就会先把它卖掉一部分。那但是呢，定期定额的扣款就不中断。那在不中断情况底下，代表说我出清的部位获得的资金，我又可以成为新的定期定额的动力来源。那这个是一个不断循环的过程。那我想这个方式啊，是目前我自己觉得做起来好像比较容易一点，也比较不会这么容易觉。觉得说，哎，我可能要放到二三十年后，我看不到未来的那种感觉，那也是一个心得跟大家做分享。接着啊、哦，要来看一下这个投资跟理财到底是什么东西哦。我觉得有很多人啊，其实你在做投资的时候啊，其实会有点卡卡。怎么来怎么说呢？就代表说，在投资的时候，大家都只想到什么？哎，我就是要来赚钱嘛。可是其实事实上，你可能没有想到更多一点。其实我们这个投资这件事情啊，原则上就是你要去买到更好的未来，这个才是投资最主要的目的。那也就是说，理财又是什么？简单来说，就是整理跟管理财富啊，也就是把你自己手上现有的资源去做整合，更好的运用它。那这个就是叫做理财嘛，当然它的标的物啊，就是你手上金钱，你要怎么去合理的运用，可以让你的未来过得更好，这就是一个理财的方式。那投资也就是在你选择这个标的的时候，你在做这件事情的时候，你是预期它未来会有一个更好的表现。所以刚才有没有发现一个重点是预期你会未来有一个更好的表现？如果威力这样跟你讲，假设你今天做一个投资啊，这个标的你自己不看好它的，那你只是想说我就 follow 它，它好我就跟它好，它坏我就跟它坏。预期未来三十年后，我们再来看答案。你愿意投资吗？这样子去讲去理解，你就可以去想下这样子的一个方式，它到底符不符合投资的意义在？那如果说以微略的角度来看，我肯定是认为这个东西我去投资，我看好它的未来。我也认为说它在未来的某一段时间，它是有增长的表现。虽然我可能无法预期到二十年或是三十年后的未来，但是在短期的几年，我想我还是可以预期到它未来有哪些发展的可能性，这是有机会可以去想象得到的。那也就是说，当大家你自己在投资的时候，其实应该先厘清你自己的投资的目的是什么，那以及你到底在投资什么东西？你知道你在做什么事情吗？其实有很多人是不知道的。接着来讨论一下这个指数化投资这个东西啊，因为我们今天题目要跟大家分享说指数化投资的迷失啊，所以就先来分享一下什么是指数化投资。其实关于指数化投资的内容，在威力所写的这个电子书啊，在我们方格子里面的章节内容，我截录了几段来跟大家做分享。原则上，指数化投资这件事情呢、啊。啊，它是指投资整体市场的方式一种方式。当然，这个伯格阿贝啊，哦，传奇人物约翰伯格阿贝，那很多人就叫伯格，那他的姓重呢就叫伯格头嘛。那原则上，伯格他的方式是指。希望可以用最低的成本让所有的客户去享受到规模经济的好处。于是他在1974年的时候创立了 Vanguard， 也就是先锋基金公司。之后呢，就开始推广关于指数型基金这件事情。那波哥的理念就是在于说，与其你要选股，你不如投资指数基金呢？为什么？因为选股容易失败嘛。投资你要做主动投资不是那么容易，但是也许你跟着市场的经济发展是比较容易拿得到报酬的。那我想这就是指数化投资里面比较重要的意义跟目的。也就是用最低的成本去参与市场的发展，市场好，你的投组啊投资组合就好；市场坏，那你的投资组合就是坏哦。这个打错哦，这就是打叉叉是坏的意思。也就是你打不赢就加入，这句话是不是有常常听到？你打不赢市场，那你就加入市场，你成为市场的一部分，那你未来未来你就是拿市场的报酬。这个就是单纯指数化投资的原始目的。当然，如果你要更严格去定义啦，因为现在其实推出了很多关于这种指数型议题。不管是高股息也好，或是非高股息也好，其实它都是运用到指数化工具。只是在早期大家所提倡的指数化投资，或者是一些经典书上所提到的指数化投资方式，它是指投资在市市值型的这种大盘型的标的上啊，可有可能是例如说像台股的 0050， 或是全世界这种 Vanguard 的这种 VT， 像刚才所提到的，或是 VTI 这些。那这是最原始大家所讲的指数化投资，也就是各位如果你现在在 PTT 啊或是 D 卡再去看一些。买这种指数化投资的方式啊，原则上都是在讲只买市场大盘这种 ETF 或者是共同型基金。那被动投资跟主主动投资。这个议题啊，永远都在网络上吵不完。其实啊，威力总而言之啊，你只要是在做投资这件事情，你就是做主动这件事。为什么？我有一笔钱，我不拿去爽，那我拿去买某个标的，那我就是看好它的未来嘛。所以我去买，不论我买的这个标的，它是叫做指数型基金，还是某一档个股，但是因为我选择了它，你的动作这件事情就是主动的，只是你使用的是被动的工具而已，被动的指数化投资工具而已。所以我觉得主动跟被动啊，有很多人。其实会分不清楚，有的人会想说，那我就是买0050啊，我当然就是一个被动啊。哎，你要讲也没错啊，因为你选择的方式它是被动的方式。那被动方式指什么？是因为0050它是追踪整个市场大盘嘛？哦，所以被动跟主动的定义就看你用什么角度去解读。如果你要用投资选哪一个东西这件事来说，基本上它都是主动的一个行为。那当然，被动投资它有很多的优点啊，比如说你可以去寻找说持有选择或是代表市场指数的股票。那可以广泛广泛的分散风险。那与跟这种主动管理的基金来比啊，其实严格上来说，它有机会，比如说费用跟内扣成本更低。那低成本嘛，以及透明度，因为它没有太多的这种。选股或是筛选的方式，原则上以市值型最大来编列嘛，那也就是它的透明度是比较高的。那还有一些这个鉴鉴别性啊，你不需要一直去研究到底要怎么去调整组合嘛。所以被动投资工具它有它的好处在。那这个主动投资它当然有一些优缺点嘛。主动投资原则上它具有比较高的灵活性，你可以去选择，例如说被低估的价值股票。那当然有很多人在讲说，哎，比如说基金经理人他怎么做投资，主动投资可能都没有赢过市场大盘，这个也是大家一直在讨。讨论的，事实上，我认为啦，在市场上还是有很厉害的这种基金经理人，他是打败大盘的。只是你要打败跟，比如说你要去比较，到底有没有打败啊？这这种东西是很难界定的。而且你要去看到底是用哪一段时期来做评比嘛？这个这个东西就是你要去看哪个时期来看。如果你要 for long term， 比如说我要看五年，有人是要看十年，有人是看短期一年，也许是主动赢，有的是被动的这种基金赢，这当然都是有可能的。主要大家所诟病的就在于说，哎，也许。这种主动投资型的，例如说 ETF 或者是基金，它的价格是比较贵的。那或者是这种操盘手啊，他们绩效好的时候，的确是可以带来比较高的报酬。但是呢，有可能这个操盘手换人喽。比如说像安联的这个大坝基金嘛，它的操盘手就换人了嘛，也许它的表现就可能不如大家预期，这也是有可能的事情。那也有一些绩效落后市场的记录。所以主动投资，如果你是买类似像这种共同型基金呐、啊，或是 ETF 的话，你可能就会面临到这种问题。哎、欸，当然大他可能有注意到我讲到有 ETF 啊、哦，在台湾当然是没有主动的主动型的这种 ETF 啦。就目前威力的认知啊，那我我必须要先讲，有的人他的定义跟威力的是不一样。有人认为说像00692它就叫主动哦，因为它里面有公司治理。他认为说公司治理这个东西就是人为去做筛选。那有人认为说 ESG 它是人为去打分数，他认为 ESG 就是主动。你去看有很多 YouTube， 他他们的分析是这个样子哦。可是就威力的角度来说，我不认为那个叫做主动哦。因为原则上它是有一个机制去做评分啦，它并不是说人想要怎么样打怎么样子选，它就把它选进去，它还是有经过一个一系列的公式或筛选方式去把它做出来的啊、哦。所以这就看你每个人的界定。但是如果像以美股来说，的确像 ARK 这一种的，它就是比较像是基金经理人他自己去选择要哪些标的，那这就是主动型的 ETF。目前在台湾貌似是没有看到了。那为什么你要去做主动式投资啊？原则上就跟刚才讲的，你具有一些灵活性。例如 说， 当你遇 到， 比如说公盘时期 啊， 有机会主动型的基基金经理人。它的绩效是比被动式的好，因为它有可能会去做一些避险的动作。但是你是持有市场指数的朋友来说，或是市场指数的这种基金管理人，你能做的就是复制指数而已。那市场怎么样点就点，你不会去做一些避险，因为在这个指数的编列的方式里面，并没有提到避险这件事情啊。但是主动型的基金经理人，他可以去做这件事情，因为他比较有灵活性，这就是他一个好处跟优点呐、啊。所以我们看事情，你不要容易被别人洗脑，也许也不要被威力洗脑，你可以自己去。思考一下，到底哪一种东西是你想要的，你适合你的，那才是属于你的投资方式。在这一集的内容，跟大家讨论关于一些指数化投资一些想法，那以及主动投资的一些优缺点，那当然被动投资的优缺点也跟大家做一些阐述。那其中呢，还有关于威力做的指数化投资的一个小小实验，虽然金额不太大，但是我想啊，在这个报酬率的回测，哎、欸，跟本不是回测，就是实际上的报酬率也可以让大家知道说各个标的的波动变化是怎么样。当然，坡。动较大的标的是有机会可以拿到较高的报酬，但是前提就是在于说你有没有这个心性可以长期的持有下去啊，这是一个重点，以及你应该要怎么做一些停利的动作。好，这一集呢就跟大家分享到这边啊，分享总是单纯的快乐，期待下一次再见。